0: Bully special Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade da haben wir über das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem BVB gesprochen. Zwei Mannschaften die mehr oder weniger Richtung Champions League schielen und das gilt weiterhin auch für Bayer Leverkusen. Die sind Teil des Spiels, über das wir jetzt sprechen werden, stehen im Moment auf Platz 3, damit auf diesem Champions League Platz. Auf der anderen Seite wartet... Der Gegner FC Augsburg, die stehen nur einen Punkt und einen Platz vor dem Relegationsplatz, sind also ganz am anderen Ende der Tabelle angesiedelt. Ob das äh, alles ist, was man über diese Partie wissen muss oder ob wir doch mehr erwarten können, das besprechen wir gemeinsam mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Ja, Stefan, lass uns direkt auf die Augsburger dann blicken. Da bist du ja unser Experte. Im Moment Platz 15. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Frankfurt, die ja zumindest gerade vor der Winterpause sich stark präsentiert haben, auch in Führung gegangen sind. Da hat man auch in der ersten Halbzeit den Ausgleich geschafft. Ein Punkt zumindest mitnehmen können. Was machst du aus diesem Ergebnis und wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ähm, man hat auf jeden Fall jetzt... Äh ein Punkt sich erkämpft, aber über den Spielverlauf wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Man hat äh, einen sehr wieder individuelle Fehler gehabt, äh, durch die man in den Rückstand gekommen ist. Hat dann jetzt zum Glück Gregoric, der zumindest mal noch trifft, <lacht> als einer der Stürmer, und hatte dann eine ziemlich äh, krasse Phase nach der, der Halbzeit, wo man ziemlich einen Durchhänger hatte und dann Glück hatte, dass man das Spiel nicht verliert. Und dann hat, hat sich dann noch nochmal gefangen und dann eigentlich die Chance gehabt, dann noch einen, einen Dreier rauszumachen, aber das sollte dann auch nicht sein. Und ähm, im Endeffekt war Frankfurt schon ein bisschen geschwächt und man hätte da vielleicht mehr draus machen können. Aber insgesamt ist es vielleicht okay, ohne Unentschieden zu nehmen.
1: Es war das dritte Unentschieden in den letzten vier Spielen, dazwischen eine Niederlage zum Start in die Rückrunde. Ansonsten ja, jetzt im Moment auf dem Remis-Kurs damit ist man auch genau diesen einen Punkt im Moment vorm Relegationsplatz und nur ein Punkt auch vom direkten Abstiegsplatz. Bielefeld und auch Stuttgart stehen nur einen Punkt entfernt hinter Augsburg. Wie, wie groß ist da gerade auch die Drucksituation? Schon merkt man, dass man ganz tief im Abstiegskampf steckt in dieser Saison?
0: Man steckt auf jeden Fall im Abstiegskampf, das ist schon klar, aber ähm, es ist zum Glück so, dass man jetzt halt äh, noch davor ist und auch ein äh, paar, paar wenige Punkte davor auch noch Land ist, wo, wo man sich hinretten könnte. Es ist natürlich dann trotzdem so, dass man jetzt mit Leverkusen wieder so einen Gegner kriegt, wo man halt noch nie gewinnen konnte. Und äh, das kommt natürlich jetzt immer zur Unzeit. Äh, zum Glück spielen die anderen auch gegeneinander und äh, Bielefeld konnte auch nicht gegen äh, Fürth gewinnen. Es ist natürlich dann auch schon so. Also Fürth ist für mich jetzt auf jeden Fall ganz weg, aber Bielefeld und Stuttgart ist natürlich schon gefährlich. Und muss man jetzt einfach aufpassen, dass man da nicht abrutscht. Ähm, es, und muss man aber glaube ich trotzdem schauen, dass man jetzt diese Woche die, die Daumen drückt und äh, <lacht> wenn es jetzt nicht zum Sieg reicht gegen Leverkusen, dass man vielleicht einen Punkt mitnimmt oder so und die anderen halt hoffentlich auch nicht punkten
1: heißes Thema rund um den FC Augsburg, ja weiterhin auch. Ricardo Pepi will da gar nicht auf äh, einzelne Sachen jetzt eingehen, die unter der Woche vielleicht auch in Interviews gesagt, dann äh, auch aus dem Kontext gerissen, das muss man ganz klar sagen, zitiert wurden. Also da, da werden natürlich auch einfach äh, sehr gerne, gerade auf dieses Thema aus verschiedenen Richtungen aufgesprungen, auch mehr draus gemacht, als man vielleicht machen kann. Wo ich nur gerne nochmal kurz auch mit dir aus, aus Fansicht drüber sprechen würde, ist diese doch recht deutliche Diskrepanz zwischen Aussagen des Trainers, auch des Spielers. Das ist ein junger Spieler, der das erste Mal in Europa, das erste Mal in der Top-Liga spielt. Der soll auch ein bisschen geschützt werden in dem Sinne, logischerweise auch braucht man da ein bisschen Anlauf. Auf der anderen Seite befeuert der Verein ja gerade auf den sozialen Medien selber diesen Hype in einem ja ungekannten Ausmaße, zumindest was, was Augsburger Verhältnisse angeht. Wie, wie nimmst du diese Spannweite da und ist das vielleicht äh, ja zumindest unglücklich, irgendwie auch wie sich da verschiedene Abteilungen des Vereins gerade konterkarieren? Also ich sehe es auf jeden Fall die Kritik
0: sehr kritisch, <lacht> weil es äh, diese, dieser Hype vor allem eben auf den englischen Kanä englischsprachigen Kanälen betrieben wird. Äh, der FCA-World-Account ist ja eigentlich eh nicht wirklich für den deutschen Markt gedacht und hat jetzt auch durch den Zugang von Pippi natürlich, ich äh, glaube schon, mehr als 10.000 neue Follower bekommen auf einen Schlag. Und die wollen natürlich da auch informiert sein über ihren äh, Top-Talent aus den USA. Deswegen kann ich das dann schon verstehen. Also, keine Ahnung, also wenn, wenn wir jetzt irgendwie wieder einen Korea koreanischen oder japanischen Spieler bekommen hätten und da die ganze Zeit darauf über den posten würden, würde, glaube ich, keiner was sagen, weil das halt die Leute nicht lesen können. Aber den FCR World äh, wird halt sehr häufig gelesen. Und dazu ist es halt so, dass jetzt halt eben genau, also sobald er jetzt irgendwas sagt in so einem Interview, wird halt dann gleich draufgesprungen. Es ist zum Glück nur diese äh, Echo-Kammer Twitter, die da jetzt, glaube ich, sehr abgeht. Und ähm, das ist natürlich das mit dem, den Aussage zur Champions League und so weiter, ist natürlich dann auch in den anderen Medien schon angekommen und hat sich da ein bisschen hochgejazzt. Aber er hat es ja dann eben anders auch formuliert gehabt. Also, dass er das auch als, nicht als realistisch ansieht und mal als erstmal schauen muss im Abstiegskampf, deswegen machen wir da keine Sorgen und äh, habt da lieber so einen Spieler, der jetzt ehrgeizig und motiviert ist, als irgendwie so ein Philipp Lahm, der halt bloß so Phrasen trischt und äh, machen wir da jetzt eigentlich gar keine Sorgen und klar, es ist natürlich so, er liefert jetzt äh, noch nicht in, in Form von Toren, deswegen ist der Hype jetzt natürlich vielleicht ein bisschen, bisschen überzogen. Es ist aber auch so, dass aktuell, glaube ich, in Fußball-Deutschland auch so wenig Meldungen aktuell sind, dass man da sehr leicht das einfach immer die ganze Zeit sieht und es einem so vorkommt, als wenn es nur das Thema gäbe. Und mei, ist halt so. Muss man jetzt, glaube ich, als, als FCA-Fan da auch durch, weil es auch sehr nervig eigentlich alles ist. <lacht> aber ist halt so. Und ähm, ich denke, dem, dem Team und dem, dem Spieler selber fällt das glaube ich, gar nicht so auf, was da gerade abgeht. Und deswegen einfach auf, auf den Platz konzentrieren und, und gut ist.
1: Wie so oft äh, haben die Leverkusener, die Gegner der Augsburger, auch am vergangenen Spieltag es geschafft, 2 zu 0 in Führung zu gehen. Zwei Elfmeter während des Spiels gegen Gladbach noch vergeben und es hinten raus fast auch wieder geschafft, eine 2 zu 0 Führung noch zu verspielen. Aber sind am Ende standfest geblieben. 1 zu 2, endlich mal wieder ein Sieg für Leverkusen nach einer 2 0 Führung zuvor. Ja wirklich... Diese Verkettung von, sagen wir mal, unglücklichen Umständen. In den letzten vier Spielen zuvor hat man dreimal eine 2-0-Führung aus der Hand gegeben. Diesmal hat es wieder geklappt. Und äh, auch wenn man da sieht, die Mannschaft scheint jung und äh, teilweise noch nicht wirklich gefestigt, sieht man auch, in jedem Spiel schafft man eine 2-0-Führung. Gerade offensiv bringt die Mannschaft einiges mit. Was, was erwartest du für ein Spiel jetzt? Gerade auch auswärts für Augsburg nochmal eine besonders schwere Aufgabe?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Muss auf jeden Fall schauen, dass man jetzt da äh, irgendwie defensiv da was zustande bekommt und halt, ähm, wie so oft, dann versucht eben über die Konter äh, da irgendwie was entgegenzusetzen, dass man eben nicht komplett hinten drin steht, weil sonst hat man, glaube ich, komplett gegen die Wand gespielt. Und äh, könnte mir jetzt dann endlich die heißersehnte Dreierkette mit äh, Rovelo, Oxford und... Äh, äh, Udukai mir gut vorstellen, der hat ja am Ende dann auch als Diago-Ersatz gespielt. Äh, könnte mir auch hoffen, dass dann Petersen vielleicht reinkommt und vielleicht auch Hahn, dass man eben da kämpferischer ist und äh, da eben vielleicht Leverkusen mehr auf sein Niveau runterzieht und äh, die, die Partie dann für die neutralen Zuschauer eklig eh, gestaltet. Aber das muss uns jetzt einfach egal sein. Und ähm, da einfach irgendwie versucht, da mit, mit Gewalt dann Unentschieden rauszuholen und vielleicht gibt es dann das eine Kontortor für uns äh, durch Gregoritsch oder irgendwelche Ecken, die wir halt dann machen. Genau.
1: Das also der Spielverlauf, den sich Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss so vorstellen könnte. Lass uns das gemeinsam nochmal konkretisieren. Was glaubst du, wie geht es am Ende ergebnistechnisch aus? Äh,
0: ich tippe ein 0 zu 0. Äh, das wäre schon ein
1: großer Erfolg. Ich äh, ja, sehe schon, dass, dass Leverkusen nicht torlos bleibt. Vielleicht wird es tatsächlich ein 1 zu 1. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Leverkusen mal wieder liegen lassen könnte und alle sich ärgern werden. Also ein weiteres Unentschieden in dieser Unentschieden-Serie von Augsburg für mich auch nicht ausgeschlossen. Und ich bedanke mich bei Stefan Urban, dass er heute bei uns war. Danke, Stefan. Gerne. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben natürlich noch einige Spiele vor uns in der Besprechung. Ja, also... Da kann ich wie immer nur raten, bleibt gerne dran, dann geht's weiter. Bis gleich.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.